Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio cuarto. El efecto fundador del andaluz occidental en el español americano. Primero, una pequeña disculpa porque tengo la voz un poco mormada, tengo algo de catarro y pues si normalmente la voz no es muy agradable, pues ahora lo será un poco menos. Lo segundo es que tengo el gusto de anunciar que ya puedes descargar directamente el podcast en iTunes. Si lo buscas como inutilidades lingüísticas, te aparecerá, podrás suscribirte y los episodios se descargarán automáticamente conforme vayan saliendo. Y ahora sí, al tema. Para empezar, eh, vamos a explicar brevemente cuál es la situación de los acentos que había en España al momento de la conquista. Unos siglos antes, eh, a partir del siglo IX, en el norte de España había un, un dialecto, un habla castellana. Esta habla o dialecto, que en realidad la palabra que usamos no importa mucho para este caso, estaba rodeada de otras hablas, hablas gallegas, leonesas, asturianas, aragonesas, catalanas. Y conforme se va dando la reconquista de España, la reconquista de los territorios que estaban bajo dominio musulmán, todas estas hablas empiezan a moverse de norte a sur. Y todo este movimiento de poblaciones significó el encuentro de los hablantes de estas hablas del norte con los hablantes de otras lenguas o dialectos en el sur. Y un fenómeno lingüístico que normalmente se da con este tipo de migraciones es que el encuentro de distintas variantes de lenguas similares, porque al fin y al cabo estamos hablando de lenguas que tenían su origen en el latín, da lugar a innovaciones, a cambios y a simplificaciones. Así, el dialecto castellano que empieza en el norte-centro de la península, entre el siglo IX y el siglo XV, se ha extendido de norte a sur, un poco hacia el este y hacia el oeste, y ha adquirido distintos acentos y maneras de hablar, siendo las hablas castellanas del sur de la península, o sea, Andalucía, las más innovadoras, y las hablas del extremo norte, las más conservadoras. Habiendo dicho esto, ahora me gustaría hablar un poco más sobre estas hablas del sur de España, específicamente de lo que se le llama la Andalucía Occidental o Andalucía Baja y que incluye los territorios o las provincias de Huelva, Villa, Cádiz y Córdoba el día de hoy. Las características del acento castellano que se hablaba en esta zona eran, por ejemplo, que era yeísta, es decir, que lo que se escribía con doble L y que se pronunciaba elle en el norte, se pronunciaba ye, es decir, elle. Decían pollo en lugar de pollo. Además, era una zona ceseante. ¿Qué quiere decir esto? Que la S, la Z y la C se pronunciaban similar, como S. Mientras que en el norte más conservador, la Z y la C se pronunciaban S, pero la S se pronunciaba S. Es decir, el norte mantenía dos sonidos para estas tres letras, mientras que esta zona de Andalucía mantenía uno solo. Y además había una confusión entre R y L. Por ejemplo, una palabra como alto podía llegar a pronunciarse como harto. Una característica adicional, se aspiraba la H. Es decir, que en lugar de huelga, se decía huelga. Huelga, huelga. Y finalmente, la S a final de sílaba se llegaba a aspirar también. Entonces, por ejemplo, se podía decir costa en lugar de costa. Como podrás observar, estas características, el yeísmo, el ceseo, la confusión de R y L... La aspiración de S son características bastante expandidas en el español de toda América. 
Entonces, ya vimos cómo el español es en realidad un dialecto castellano que se expande del norte-centro de España hacia el resto del país, que va cambiando conforme se va expandiendo, que da lugar así, con esos cambios e innovaciones al acento andaluz, y ahora viene la pregunta. ¿Por qué es ese acento andaluz el que se expande hacia América Latina y no otro? Hubo varios elementos que se conjuntaron. Uno de ellos, las primeras dos décadas, solo un tercio de los inmigrantes a América eran andaluces. Claro, solo un tercio, pero era el grupo único más grande, es decir, no había ningún otro grupo de hablantes que fuera más grande que el andaluz. Después, los primeros 70 años, la mayoría de las mujeres eran andaluzas, y no solamente andaluzas, sino que eran muchas de Sevilla. Adicionalmente, uno no emigraba simplemente así como hacia América. Uno tenía que conseguir un permiso de emigración y su pasaje, y esto se conseguía en Sevilla, y era un proceso que tomaba meses e incluso hasta un año. Entonces, las personas que tenían otras hablas, que venían de otras partes de España, tenían que pasar varios meses en Sevilla, en Cádiz o en Huelva. Y, además de eso, una vez habiendo obtenido el pasaje y el permiso, tenían que participar en un viaje que duraba varios meses y donde los marineros eran casi exclusivamente de los puertos occidentales de Andalucía. Entonces, no solamente los andaluces eran un grupo numéricamente muy fuerte, sino que además el habla que ellos tenían o el acento que ellos tenían era el más simplificado entre todos los que había en la zona de habla castellana. Y así, si hubo acomodos de acento, para hacerse entender más fácil, pues estos acomodos fueron de los hablantes de, de las demás hablas o de la gente que tenía otros acentos hacia el andaluz y no al revés. Ahora, es precisamente este fenómeno donde el habla o el acento andaluz es el más expandido y es el numéricamente más importante en la conquista y en la colonia a lo que le llamamos el efecto fundador. Es decir, el acento andaluz, específicamente el acento andaluz occidental o incluso sevillano, sienta las bases sobre las que obligatoriamente cualquier modificación posterior deberá aplicarse. Ahora bien, ¿por qué gente como de la Ciudad de México, de Lima, de Bogotá, no habla generalmente como a la gente de las costas de sus propios países? Lo que sucedió es que Madrid seguía siendo la capital de España y Madrid se encontraba fuera de la esfera de influencia del acento andaluz. Entonces, en realidad tenemos dos normas lingüísticas ahí. Una, la de Sevilla, podríamos decir, y la otra, la de Madrid. Y Madrid, siendo la capital, sirvió también como el modelo para el acento de prestigio o el acento estándar al que iba a aspirar toda la gente. Entonces, en los lugares que eran centros de poder político y que tenían líneas de comunicación fáciles y directas con Madrid, la norma madrileña podía desplazar a algunas de las características andaluzas. Como ya dijimos, eh, el andaluz sirvió de fundación para el acento de América Latina. Por lo tanto, la norma de Madrid no podía desplazarlo completamente, pero sí podía influir. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Lima, la presencia de varios oficiales de la corona, de sacerdotes, de académicos, de comerciantes de varios lados todos los cuales aspiraban a la norma madrileña y no a la norma sevillana, influyeron en el acento de estas ciudades y de otras que tenían una relación estrecha con ellas. Resumiendo, los acentos que vimos en América Latina son el resultado de varios elementos. Primero, una base andaluza, y esto es para todo el español que se habla en América Latina. 
Segundo, la influencia mayor, menor o incluso inexistente de la norma madrileña sobre esta base andaluza. Y tercero, el desarrollo propio del acento de cada persona, ciudad, zona o región con base en el desarrollo histórico específico de cada lugar. Y con eso concluye este episodio. Gracias por escuchar. Un agradecimiento a Wesley, quien fue quien me sugirió que subiera esto como un podcast descargable en iTunes. Y un agradecimiento a Lili Carmen, quien fue quien me sugirió el tema. Si deseas escribir, puedes hacerlo a inutilidadeslingüísticas.com. Hasta la próxima.